0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab und dazu einer weiteren Folge von Mein Gott und Walter, der Glaubenslehrreihe, in der wir uns anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses mit den grundlegenden Wahrheiten unseres christlichen katholischen Glaubens auseinandersetzen und beschäftigen. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich begleite Sie durch diese Stunde hier bei Radio Horab. Das Thema heute ist die Erlösung und das Zeichen der Erlösung, das ist das Kreuz. Christus ist für uns am Kreuz gestorben und nun fragen wir uns, wieso eigentlich ist ausgerechnet das Sterben am Kreuz, dieser grausame Foltertod, warum steht für uns Christen gerade so ein furchtbarer, grausamer Martertod im Zentrum des Glaubens? Ein Stein des Anstoßes auch für viele Menschen heutzutage, die glauben, dass es am Christentum eigentlich primär um den Tod ginge, also dass es sich bei uns irgendwie um eine morbide Religion handeln würde. Dass dem nicht so ist, darüber müssen wir Christen eigentlich nicht reden, aber warum es nicht so ist und wie wir das begründen können, das können wir heute erfahren. In der Episode, in der zwölften Episode über die Erlösung hören wir jetzt einen Einstieg aus der Glaubensreihe Mein Gott und Walter. Und im Anschluss daran unterhalten wir uns mit dem Macher und Initiator, dem theologischen Kopf hinter der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter, mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, erst auch schon in diesem Einstieg gleich zu hören mit den Zwischenerklärungen und dann gleich im Anschluss daran im Gespräch mit mir, mit uns, dann noch einmal ausführlicher. Jetzt viel Spaß mit Mein Gott und Walter, die zwölfte Episode mit dem Thema Die Erlösung.
1: Das ist Walter. Walter ist ein Christ. Aber warum ist gerade das Kreuz zum Symbol des Christentums geworden? Warum hängen Kruzifixe in den Herrgottswinkeln? Steht es nicht für das grausame Ende des Gottes Sohnes? Warum nicht Figuren vom Auferstandenen, die uns die Katastrophe vom Karfreitag vergessen lassen? Wie und warum im Kreuz das Heil und die Erlösung für uns Menschen liegen, wollen wir im Folgenden untersuchen. Erinnern wir uns... Die Schöpfung ist ein freier Akt Gottes, zu seiner Ehre und Verherrlichung geschaffen. Der Mensch ist gerufen zur Teilnahme am göttlichen Leben. Die Freiheit ermöglicht jedoch nicht nur die liebende Hinwendung zu Gott, sondern auch die Abkehr von ihm. Die Freiheit kann geringere Güter dem höchsten Gut vorziehen. Und ein solcher Gebrauch der Freiheit steht am Beginn der Menschheitsgeschichte. Diese Ursünde. Bedeutet eine Entfremdung des Menschen von Gott. Doch Gott will das Heil des Menschen. Und sein Plan umfasst die beiden uns schon bekannten Aspekte der Gerechtigkeit und der freien Entscheidung. Im Alten Bund wird dies vorbereitet. Gott offenbart sich und der Mensch anerkennt Gottes Herrschaft durch Kult und Opfer. Im Opfer wird Gott eine kostbare Gabe dargebracht. Nicht, weil Gott tatsächlich eine solche Gabe braucht, sondern vielmehr, weil der Mensch darin Gottes Herrschaft und Vorrang adäquat zum Ausdruck bringt. Das Erste, Wichtigste, das Beste wird Gott übergeben, um auszudrücken, dass er die erste Stelle einnimmt. Eine zusätzliche Dimension, jene der Sühne und Versöhnung, hat das Opfer, wenn man diese Ordnung verletzt hat und sie dadurch wiederherstellen will.
2: Der Gedanke eines Opfers, der klingt für den modernen Menschen irgendwie fremd. Ja, wenn es Gott doch nicht braucht, dann macht es keinen Sinn. Warum bringt man ihm dann Opfer da? Richtig, Gott braucht das Opfer nicht, aber der Mensch braucht es. Es entspricht seinem körperlichen Wesen. Das Innere wird durch Gesten und Zeichen nach außen gebracht. Das ist auch heute der Grund, warum wir Blumen verschenken oder warum wir Ringe als Ausdruck unserer Zuneigung dem anderen an den Finger stecken. Liebe ist etwas im Inneren, aber es wird durch Zeichen zum Ausdruck gebracht, also nach außen gekehrt. Es entspricht also der Natur des Menschen, das Innenliegende nach außen hin auszudrücken. Und darum findet man auch das Opfer in ganz verschiedenen Formen in praktisch jeder religiösen Strömung dieser Welt. In der jüdisch-christlichen Tradition ist das Opfer im Sinne der vorangegangenen Erklärung eine Huldigung und Ehrerbietung Gottes. Das Erste und das Beste, aber nicht das Erstbeste, das wird Gott übergeben und dadurch seine Vorrangstellung zum Ausdruck gebracht. Denn das Opfer steht stellvertretend für die innere Hingabe des Menschen. Es ist in seinen verschiedenen Formen Huldigung, Dank, es kann eine Sühneleistung sein oder eine Bitte. Es ist das Zeichen und die Besiegelung von einem Bund.
1: Unter den Opfern Israels war eines der eindrücklichsten Gewister Schlachten der Lämmer zum Pasra-Fest. Das Fest gedenkt dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Um von der letzten der zehn Plagen verschont zu bleiben, sollte jede israelitische Familie abends ein männliches, einjähriges, fehlerloses Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen und es dann braten und gemeinsam vollständig verzehren. Diesem Auszug wurde später jährlich am paschafest gedacht. Jede Familie ließ an diesem Fest im Tempel in Jerusalem ein Lamm schlachten, um es dann nach den Vorschriften zu verzehren.
2: Die großen Opferfeste Israels waren sehr, sehr eindrücklich. Zur Zeit Jesu etwa hatte Jerusalem geschätzte 25.000 Einwohner, aber zum Pascherfest geht man von bis zu 150.000 Menschen aus, die dann in und um Jerusalem zusammenkamen. Zehntausende Lämmer wurden dann im Tempel geschlachtet, im Gedächtnis an diesen Auszug von Ägypten. Und für uns Christen ist es kein Zufall, dass das Sterben Christi mit genau diesem Fest zusammenfiel. Er ist das wahre Lamm Gottes, das einzige Pascherlamm, es ist sein Blut am Holz des Kreuzes, das unser Leben rettet, das uns ausziehen lässt aus der Sklaverei der Sünde. Aber wenn wir diesen Vergleich schon ziehen, können wir wirklich sagen, dass der Tod Jesu nicht ein tragischer Unfall, sondern ein Opfer ist? Opfer, so haben wir gesagt, sind kostbare Gaben für Gott. Durch sie ehren wir Gott und anerkennen seinen absoluten Vorrang. Die sichtbare Gabe ist dabei zuallererst nur einmal ein äußeres Zeichen für die innere Hingabe. Das ist der Grund, warum jedes Opfer seinen ersten Wert aus der inneren Haltung, aus der Gesinnung, mit der es dargebracht wird, bezieht. Im Alten Testament wird sehr oft darauf hingewiesen. In dem Psalmen etwa heißt es: Eure Brandopfer gefallen mir nicht, eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Warum? Weil sie nicht mit der rechten Gesinnung dargebracht werden. Den zweiten Wert hat das Opfer in der Kostbarkeit der Gabe selbst, welche man darbringt. Es geht also beim Opfer kurz gesagt um das, was gegeben wird und vor allem, wie es gegeben wird. Was wird nun von Christus gegeben? Sein unschuldiges, makelloses Leben. Und wie wird es gegeben? In vollkommener Liebe zum himmlischen Vater. Mehr kann man nicht geben und besser kann man nicht geben. Liebe und Hingabe stehen in einem sehr tiefen Zusammenhang. Das sehen wir auch bei menschlichen Beziehungen. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen gern haben, dann sind wir bereit, mit ihm Zeit zu verbringen. Wir gehen eine Freundschaft ein. Wenn unsere Liebe wächst, dann teilen wir auch gerne unseren ganzen Besitz. Und wenn unsere Liebe vollkommen ist, dann würden wir auch für diesen Menschen unser eigenes Leben einsetzen. Die liebe Christi nun, die geht nicht nur noch weiter, weil er auch für seine Feinde das Leben einsetzt. Sie übersteigt alles, weil Christus der Sohn Gottes ist und damit seine Liebe nicht nur eine menschliche Liebe ist, sondern die Liebe Gottes ist. Und genau das gibt seinem Opfer, das heißt seiner Hingabe, einen unübertreffbaren
1: Wert. Das Kreuz ist also nicht ein Scheitern, auf das Gott sei Dank die Auferstehung folgt, sondern das Kreuz selbst ist bereits der Triumph der Liebe über den Hass. In der Auferstehung wird dieser Triumph lediglich für uns sichtbar. In der vollkommenen Hingabe Christi am Kreuz, in diesem vollkommenen Opfer, ist also das Heil und die Erlösung. Und hier liegt die Krux. Wenn wir uns fragen, warum
2: Christen im Kreuz die Erlösung sehen, wie im scheinbaren Scheitern und im grausamen Tod und eben genau darin sich Gott als Liebe offenbaren soll, Warum genau das, um mit dem Evangelisten Johannes zu sprechen, die Stunde der Herrlichkeit Gottes ist? Wenn wir darauf noch eine Antwort suchen, dann haben wir sie hier gefunden. Liebe ist Hingabe und am Kreuz gibt sich der vollkommene Gottessohn auf vollkommene Weise. Er setzt einen Akt der Liebe, einen Akt der unendlichen Liebe des Gottessohnes und er setzt diesen Akt allem Hass der Welt entgegen. Und genau dieser Akt der Liebe hat die Kraft, jede Sünde aufzuwiegen. Denn was ist Sünde, haben wir gesagt in Episode 9. Sie ist ein Mangel, ein Fehlen von Liebe, ein Mangel von etwas, was eigentlich da sein sollte. Die Sünde zerstört die Einheit mit Gott. Und unsere begrenzte menschliche Liebe kann das nicht wieder aufwiegen. Nur das Opfer des Gottmenschen Christus, der für uns Menschen sein Leben hingibt, das kann die Sünden aufwiegen und den Menschen wiederherstellen. Dieser Gedanke ist ungemein wichtig für das rechte Verstehen des Kreuzes, auch in unserem eigenen Leben. Das Kreuz ist nicht ein Scheitern. Es ist auch nicht der Blitzerbleiter für den Zorn Gottes, der seinen eigenen Sohn als Strafe für unsere Sünden zerschmettert, so hat es etwa Martin Luther verstanden. Eine schreckliche Vision. Gott muss sich nicht abreagieren, damit wir von seinem gerechten Groll verschont bleiben. Das Kreuz ist ein Zeichen der Liebe und Hingabe, und genau darin finden wir seine erlösende Kraft. Der Sohn, der die Menschnatur angenommen hat, schenkt sich dem Vater. Und er nimmt die Menschheit mit hinein in seine eigene Hingabe an den Vater, mit dem er auch am Kreuz innig verbunden bleibt. Wie deuten wir aber dann die Worte, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lema Sabachthani. Sind sie nicht ein klarer Ausdruck des Scheiterns oder wenigstens des Zweifels? eigentlich überhaupt nicht. Denn mit diesen Worten zitiert Christus am Kreuz die Anfangsworte von Psalm 22. Diese psalmische Dichtung, die tausend Jahre vor Jesu Hinrichtung geschrieben wurde, spricht in vielen Details vom Leiden des Gottesknechtes. In diesem Psalm etwa heißt
1: es, Sie durchbohren mir Hände und Füße, man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir, sie verteilen unter sich meine Kleider, und werfen das Los um mein Gewand.
2: Ganz klar sehen wir hier die Parallelen zum Tod Christi. Und der Psalm endet nicht mit dieser Beschreibung, sondern mit der Aufrichtung der Herrschaft Gottes.
1: Denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde. Vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihm dienen, vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan. Mit dem Hinweis auf diesen
2: Psalm gibt Jesus den Menschen unter dem Kreuz zu verstehen, dass er eben nicht gescheitert ist, sondern dass er genau darin die Heilstat, das Werk der Erlösung, vollbracht hat. Seine Hingabe, die Liebe des Gottessohnes, der für uns durchbohrt wurde, in ihnen liegt die Erlösung des Menschen.
0: In der Liebe, in der Hingabe des Gottessohnes für uns Menschen, darin liegt unsere Erlösung. Eine tiefe Wahrheit, die auszuloten wahrscheinlich, um die auszuloten vermutlich kein Menschenleben reicht und wie man so sagen hört, auch keine Ewigkeit. Und dennoch wollen wir jetzt hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat darüber noch einmal vertiefend ins Gespräch kommen und die eine oder andere Frage noch einmal oder vertiefend nachstellen. Dazu Begrüße ich Sie alle noch einmal ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf und bei mir zu Gast im Studio ist jetzt über Skype zugeschaltet aus seiner Einsiedelei in Piemont Kaplan Johannes Maria Schwarz. Ihn haben wir ja auch eben in unserer Einstiegssequenz gehört mit kurzen Erklärungen zwischendurch. Jetzt kommt es zu etwas ausführlicheren Erklärungen. Herzlich willkommen auf Sendung Kaplan Schwarz. Der Kontrast zwischen Kreuz und Liebe... Der ist für den normalen Sachverstand wohl offensichtlich. Unter dem Titel Christliches Erlösungswerk fließt er nun offenbar zusammen. Kaplan Schwarz, Aber mal abgesehen davon, was verbanden jetzt eigentlich die Menschen damals mit dem Kreuz? Wir hatten in der letzten Episode schon über die Lächerlichkeit des christlichen Glaubens gesprochen in den Augen der Menschen. Was hat denn das Kreuz in dieser Perspektive des damaligen Menschen auch, ähm, Ja, welche, welche Vorstellungen haben sich damit verbunden? Welche Bedeutung hatte das Kreuz?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, für uns Christen ist das Kreuz so stark mit dem zentralen Geschehen unseres Glaubens verbunden, dass wir oft die, die Tatsächlichkeit der Kreuzigung in der Geschichte vergessen, nämlich als ein, ein Schicksal, das nicht Christus singular erlebt hat. Die Christen haben die Kreuzigung zwar dann abgeschafft, auch unter anderem, oder als das römische Reich christlich wurde, hat man die Kreuzungsstrafe abgeschafft, weil das. Äh, aber das war eine, eine Strafe, die weit verbreitet war. Also es gab Tausende von Menschen, die gekreuzigt wurden. Manchmal auch Hunderte und in die Tausende gehenden gleichzeitig. Also da gab es Sklavenaufstände, wo man dann die ganze Via Appia vor Rom gesäumt hat mit Kreuzen, wo man die Leute diesem Tod ausgeliefert haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, oder das bin ich nicht hundertprozentig sicher, kommt glaube ich, aus dem, aus dem Perserreich oder es, es kommt aus dem Orient ist eine, eine Strafe, die auch nicht durch irgendwelche Wunden, die einem zugefügt werden, zum Tod führt, sondern eben durch dieses Ersticken. Es ist eine besonders grausame Strafe, weil sie normalerweise sehr lange dauert. Ähm, bei Christus nach wenigen Stunden zu Ende eigentlich ungewöhnlich, aber das kann damit zusammenhängen, dass die vorherige Folter schon so schwerwiegend war, dass er nicht die Kraft hatte, sich aufzurichten, denn das ist ja eigentlich was bei der Kreuzigung geschieht, ist, dass man sich mit den Beinen abstützt und nach oben stützt, damit man wieder Luft zum Atmen, einen Raum zum Atmen bekommt und die Lungen, die sich langsam mit Flüssigkeit füllen, eben immer weniger Möglichkeit bieten, auch also Sauerstoff aufzunehmen. Also als Strafe ist es eine ehrlose, schändliche Strafe. Ein römischer Bürger, auch wenn er schlimme Verbrechen ge gemacht hat, wurde nicht so hingerichtet. Also das war etwas was man, was man nur den, Aus, den Ausländern sage ich und den Sklaven sozusagen, also die nicht römische Bürger waren, die hat man so, so scharf bestraft, ein, mit, mit einem Grund, warum Paulus ja auch nicht gekreuzigt wurde, sondern enthauptet wurde. Paulus war durch seine Familie römischer Bürger, auch wenn er Jude war, also er war ein römischer Bürger. Und äh, hat die wesentlich ehrvollere Todesart der Enthauptung bekommen, zumindest nach der Tradition. Also für sich genommen ist diese Todesform eine ehrlose und schändliche und uns eben oft nicht mehr so bewusst, weil wir beim Kreuz sofort, wir sehen irgendwo ein Kreuz auf dem Gipfel und denken an Christus. Es ist sofort Christus, der Bezie Bezugspunkt. Äh, aber hätte in der Antike jemand das Kreuz gesehen, wäre das ein, eine Todesart gewesen, der unzählige Leute der niederen Schichten zum Opfer gefallen sind, also der Sklaven und, und der Fremden. Also das ist das Erste, was man vielleicht sagen kann, dass Leute, Menschen mit, in der Antike mit dieser Todesform verbanden, etwas sehr Schändliches. Und ähm, darum ist es umso bezeichnender auch, dass die Christen dieses Kreuz nicht geleugnet haben, auch wenn es in der, in der Darstellung des Christentums, äh, ich habe in der letzten Folge erwähnt, ein Graffiti, ein antichristliches, wo Christus mit einem Eselskopf dargestellt wird auf dem Kreuz und davor dann eine kniende Figur, wo es dann eben heißt, dieser Christ, haha, der betet seinen Gott an. Also dieses Schändliche, das, das wird da wirklich zum Ausdruck auch gebracht, weil das eigentlich unvorstellbar ist, einen, einen Gott zu glauben, der, wenn er schon stirbt, so stirbt. Das ist der Problem, das später auch für, für Mohammed äh, im Islam eine Rolle spielt, der so von, vom jüdischen Glauben und vom christlichen Glauben in seiner Umwelt Dinge borgt und aber dann auch sich Dinge gar nicht vorstellen kann. Also es ist ihm unmöglich, sich vorzustellen, dass ein Prophet, für den er Christus hält, Gottes auf diese schändliche Art und Weise stirbt. Und darum sagt er, der starb gar nicht. Also das kam den Leuten so vor. Also wir sehen an all dem eigentlich auch wieder etwas Paradoxes, dass das Christentum hier auch nicht, das stellt das Kreuz nicht unmittelbar in den Vordergrund vielleicht, sondern, aber es ist, wird nie geleugnet, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Also dieses, dieser schändliche Tod auch der wieder gehört fast zu dieser Umkehrung von dem, was die Welt groß und wichtig erachtet, wird klein und umgekehrt. Also auch da das Ehrloseste wird zum Zeichen der Erlösung und zu dem, was, 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 was generell diese Welt wiederherstellt. Also das ist dieses Paradoxe, was, was auch die Christen in diese Welt hineintragen, zu einer Zeit, wo die Kreuzigung immer noch eine, eine Strafe ist. Also da beginnt dieses Kreuz. Und der Grund, warum es für die Christen da vielleicht auch trotzdem einen Ansatzpunkt gibt, wenn wir Psalm 22 lesen, der tausend Jahre vor Christus geschrieben wurde, dann ist dort die Rede von, sie durchbohrten mir Hände und Füße, sie gaffen und weiden sich an mir, man, man entreißt mir meine Kleider also und wirft das los um mein Gewand. Das sind alles Dinge, die kommen im Psalm vor, also sind, die Christen dann im Verstehen von dem, was geschehen ist in diesem Ereignis, erkennen eigentlich auch schon, dass das angedeutet war. Und damit wird das Kreuz gleichzeitig auch zur Erfüllung dieser Prophezeiungen des alten Bundes. Man denke zum Beispiel an die berühmte Schlange. Christus ist ein neuer Mose, er führt zu einem neuen Exodus. Es geht nicht in das gelobte Land, das irdisch ist, sondern er führt in das gelobte Land, das beim himmlischen Vater ist. Es gibt nicht einen Weg hin zu letztlich dem gelobten Land und schließlich der Stadt Jerusalem, sondern diesen Weg hin zu einem himmlischen Jerusalem. Und da spielt eben Christus und Neuer Mose eine Rolle. Und es gibt auch auch da wieder, sehen wir dann, in der alten Mose-Geschichte des alten Bundes schon ein Bild für etwas, was kommen wird. Ähm, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen Hörer an, an diesen Auszug aus Ägypten und die 40 Jahre in der Wildnis und das Volk, das immer wieder murrt. Und dann gibt es diese Situation, wo Schlangen die unter dieses Volk gesandt werden und die Leute gebissen werden und sterben und dann Gott zu Mose sagt, um ein Zeichen der Rettung aufzustellen. Eine, eine Eher eine Schlange, eine bronzene Schlange, die da auf einem Stab fixiert wird. Und jeder, der aufblickt zu dieser Schlange, die da auf dem Stab ist, der wird gerettet werden. Also dieses Aufblicken zu einem Pfahl, zu einem, einem Ort, wo etwas ist, was nach außen hin, so wie die Schlange, etwas nicht Schönes ist, so wie Christus, der geschlagene Leib und so weiter. Darin erkennen dann schon die ersten Kirchenväter dass dieses Heil, das dann von dem kommt, dieses Heil vom Blicken auf Christus am Kreuz, das von diesem Kreuz das Heil kommt, das sind alles Momente, wo dann die christliche Reflexion schon in den frühesten Kirchenvätern eigentlich eine Erfüllung erkennt. Und damit bekommt das Kreuz auch vom alten Bund her gesehen diesen Aspekt der Erfüllung von etwas, was vorhergesagt war, was eine Erfüllung dessen ist, was auch Christus ausweist als den Retter und Heiland, der gekommen ist. Also das Kreuz hat in diesem Hinsicht eine von der weltlichen Sicht her wieder gesehen etwas schändliches, ehrloses, aber auch aus der Perspektive des alten Bundes sowie dann das im neuen Bund geschieht und erfüllt wird am Kreuz. Man hat diesen diesen Paradiesbaum im alten Bund, auf dem praktisch nicht das Holz da des des Baumes, auf dem der Apfel gepflückt wird und das Unheil bringt und wir haben die Frucht der Erlösung auf einem neuen Holz. Wir haben das Holz des Lammes beim Paschafest beim Auszug aus Ägypten, das vor dem Tod rettet. Und dann haben wir wieder das Holz hier in dem Fall nicht des Türbogen, sondern das Holz des Kreuzes, diesen Balken. Also wir haben, wir haben Bilder im Alten Bund, die Erfüllung finden im Neuen Bund und in der theologischen Reflexion auch von den, von den Kirchenvätern erkannt werden, zum Teil im Neuen Testament selbst schon einen Niederschlag finden und auf die Art und Weise auch diesem Kreuz eine neue Bedeutung geben, so wie eben das ganze Christentum diese Welt auf den Kopf stellt, ist auch eigentlich dieses Kreuz etwas, was auf den Kopf gestellt wird und von einem Zeichen der Ehrlosigkeit und der Schändigkeit und eines fürchterlichen Todes hin wird zu einem Symbol der Rettung und des Heils.
0: Das Problem da waren es nun aber ein bisschen, dass für den modernen Menschen heute diese Umkehrung in dem Sinne ja nicht mehr stattfindet, weil eben gerade das mit der Ehrlosigkeit, mit dem, mit dem, mit dem der grausamen Todesform, mit dem Verächtlichen, das am, das dem Kreuz ursprünglich verbunden war, das kennen wir alles nicht mehr, sondern wir haben eben als erste Assoziation, wie Sie sagten, Christus mit dem Kreuz. Nun, Schauen wir mal allein auf den, auf den körperlichen Schmerz. Schmerzen sind uns in der Mitteleuropa weitgehend mittlerweile unbekannt, jedenfalls in der Heftigkeit und auch, auch die Verwurzelung in der alttestamentlichen Überlieferung ist uns nicht mehr so geläufig, dass wir daraus einen tieferen Sinn automatisch ziehen könnten. Bleibt für uns moderne Mitteleuropäer, für uns Deutsche das Kreuz daher nicht doch weitgehend theoretisch?
2: Also wenn man sehr oberflächlich blicken möchte, dann glaube ich, dass, das stimmt schon, was Sie sagen. Also es ist tatsächlich so, dass, dass wir körperliches Leid äh, durch Betäubungsmittel und durch ähm, andere Dinge uns ein bisschen mehr vom Leib halten können wie jede andere Generation zuvor. Das ist ein verhältnismäßig neues Phänomen zwar, ähm, aber ich glaube auch, dass das Kreuz selbst, wir sehen weder die Ehrlosigkeit vielleicht noch den körperlichen Schmerz, können wir uns leicht vorstellen, aber dass ein grausamer Tod war, das ist uns, glaube ich, steht, das steht uns vor Augen dann doch irgendwie. Und auch wenn wir viel vom Leid ausblenden in unserer Gesellschaft, gibt es Leid, das wir nicht ausblenden können oder nur begrenzt ausblenden können und das heute vielleicht präsenter ist wie, wie jedes Leid. Und das ist ein seelisches Leid. Also äh, Und das seelische Leib ist etwas, was, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft sogar noch viel stärker erfahren wird, weil wir wir haben mehr zerrüttete Familien, wir haben mehr Einsamkeit. Dinge, die in dieser Form vielleicht auch in anderen Kulturkreisen nie so präsent waren. Also das Leid hat eine gewisse Verschiebung erfahren. Und, und es gibt auch andere Leiden. Man ist früher oft auch schnell gestorben, wenn irgendetwas war, eine Komplikation es gegeben hat. Und heute auch durch unsere lebensverlängerten Maßnahmen gibt es auch körperliches Leid, das es früher in dieser Hinsicht wahrscheinlich gar nicht gab, weil man schon früher gestorben wäre. Man hat nicht drei Bypass-Operationen und hat er noch viele andere Dinge, die vielleicht kommen. Also ich glaube, Leid und die Erfahrung von Leid gibt es. Das seelische Leid, könnte ich mir vorstellen, ist sogar noch größer geworden, weil eben auch der Mensch nicht nur in der Welt eine Schwierigkeit hat, seinen Ort zu finden, ähm, nicht, wenn ich nicht angedeutet habe, von den Familien her und seinen Platz und wie ich da hingehöre und, und die Wunden, die da oft geschlagen werden, sondern auch vielleicht seine ganze Sicht auf die Welt eine existenziell leidvolle ist, weil er nicht weiß, wozu er in dieser Welt ist. Also das sind alles Dinge, die vielleicht auch in einer früheren Kultur, die stärker aus einem Glauben an Gott gelebt hat und einer Gewissheit an Gott. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu sehen in unserer aktuellen Krise, auch mit dieser Pandemie. das, das körperliche, Die körperliche Gefahr zu sterben, wird als das Dramatischste überhaupt wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass es eine Pestwelle gegeben hat in der Geschichte, wo man so viel Angst hatte vor dem, was da sein könnte, weil vielleicht größer noch die Gewissheit war, dass es Gott gibt. Darum gab es auch viele Priester und viele Leute, die sich immer wieder eingesetzt haben äh, und ihr eigenes Leben riskiert haben, weil sie gewusst haben, ich lebe ja nicht für diese Welt, sondern für die kommende. Also dieses Bewusstsein, dass es eine künftige Welt gibt, hat, glaube ich, dem Tod und auch dem Leiden mehr seinen Schrecken genommen, als das heute der Fall ist. Also ich glaube, dass es heute mehr Leid gibt und ich glaube, dass der Mensch, der heute existenzielle Ängste und Leid erfährt, seelisches Leib erfährt, noch viel mehr als körperliches dass der zum Kreuz aufblicken kann und das Kreuz trotzdem versteht. Vielleicht auch deswegen, weil das, das größte Leid, das Christus erleidet am Kreuz, ist nicht das Körperliche. Also sein körperliches Leid ist sicher größer wie, wie unseres, was wir leiden würden, weil bei uns selbst schon im Körper verschiedene Mechanismen geschehen, die vielleicht manches betäuben würden und Christus das ganz bewusst auf sich nimmt. Aber Christus weiß auch, wofür er leidet. Und er sieht auch, alle, die da unten unter dem Kreuz stehen, ihn, ihn nicht annehmen wollen, die in der Sünde leben und in der Sünde weiterleben wollen, die dieses Geschenk der Erlösung, das er anbietet, verneinen und, und, und verlachen und, und verleugnen. Also ich glaube, dass das, wenn man vom Leiden Christi am Kreuz spricht, klammert man auch oft diese Dimension des Leidens aus, die eigentlich eine größere ist. Also das größte Leid hat Christi eigentlich auch, Christus eigentlich wegen seiner größten Erkenntnis, wegen seiner tiefsten Erkenntnis, all der Menschen, die da am Kreuzweg stehen, ihn verspotten und in schlagen und ihn getreten haben, die jetzt unter dem Kreuz stehen und gaffen, der ist, man darf, nicht, man darf nicht vergessen, Christus ist der, durch den alles geschaffen ist. Christus ist der, durch den jede einzelne Seele geschaffen ist. Und von daher sind das seine Geschöpfe, die ihm das antun. Also ich glaube, dass das Leid, nicht das ist nicht im Blut zu messen, das Christus getragen hat, sondern es ist wirklich die Sünde dieser Welt getragen. Und da gehört all das Innere noch viel mehr dazu als das Äußere. Also ich, das sind so zwei Komponenten, wo ich sagen würde, möglich von außen her oder von oberflächlich betrachtet ist uns das Kreuz vielleicht nicht mehr so bewusst, aber wenn wir einen Moment innehalten, dann sehen wir sowohl, dass es Formen des Leides gibt, die heute schlimmer noch sind, vielleicht als sie, als sie früher waren, seelisches Leid und dass auch am Kreuz nicht das körperliche Leid das eigentliche ist, sondern das seelische Leid, also das Christus auf sich genommen hat. Mhm. Wir müssen beim Leid nicht stehen bleiben, denn das Kreuz hat, wie die Episode ja betont, seinen Wert nicht aus dem Leid, sondern aus der Liebe, mit der es getragen wird. Aber das wollte ich nur hinzufügen, damit wir nicht da so ist im Leid stehen bleiben.
0: Sie haben völlig recht. Und dann meine nächste Frage geht auch gleich auf das zieht auf die Erlösung. Inwiefern ist denn dann der Blick auf das Kreuz für uns auch Erlösung? Jesus hat das alles für uns getragen, auf sich genommen, er ist erst auferstanden und jetzt ist er oben im Himmel und hat uns. Den Heiligen Geist gesandt. Und jetzt sind wir hier unten und müssen sozusagen diesen Weg nachgehen. Äh, wo liegt denn für uns jetzt eigentlich die Erlösung, die Christus uns darin geschenkt hat?
2: Also für uns liegt die Erlösung darin, dass Christus einen Weg geöffnet hat. Eine, das heißt, er hat ein objektives Übel und ein objektives Unrecht, nämlich die Lieblosigkeit unserer Sünde, hat er gesühnt. Das heißt, er hat einen Akt gesetzt, der größer ist als das, was unsere Sünden an Akt dagegen richten können. Die objektive Erlösung heißt, dass das praktisch objektiv ist. hat Christus etwas Größeres geleistet, als, als es unsere Sünde vermag zu zerstören. Für uns ist die Wichtigkeit, dass diese objektive Erlösung, das, was Christus getan hat, in unserem Leben greift und unser Leben danach gestaltet wird. Und als Christen glauben wir, dass das nicht so sehr nur dadurch geschieht, dass wir jetzt versuchen, uns ein Beispiel an Christus zu nehmen, sondern wir glauben, dass das durch das Handeln Gottes in unserem Leben geschieht zuerst. Und das Handeln Gottes in unserem Leben ist am, am eindrucksvollsten sichtbar in den Sakramenten. Und das beginnt mit dem ersten Sakrament, mit der Taufe, die wir vielleicht auch später noch einmal genauer dies, besprechen werden in, in, bei den Sakramenten dieser Reihe. Aber die Taufe ist ein Sterben mit Christus. Wir, wir haben oft nicht die Taufe, wird heute oft auch so ein bisschen verkauft, als, als das ist so das Eingliederungssakrament. Wir, wir kommen mit den Kindern in die Gemeinschaft, und die Kinder werden Teil von unserer neuen Gemeinschaft, und wir sind freudig, dass wir alle uns, Jesus hat uns lieb und wir sind gemeinsam da. Die Taufe ist, und das sollte man den Leuten nicht vorenthalten, etwas unglaublich Dramatisches. Ich verstehe, dass das als Priester der Seelsorge manchmal schwierig ist zu sagen. Aber ich habe jetzt bei Exerzitien, die ich gehalten habe vor jungen Leuten, da konnte ich da ein bisschen einmal sagen, wie es ist, weil ich wusste, die können jetzt nicht davonlaufen. Die Taufe ist etwas extrem Dramatisches. Bei der Taufe geht es um den Tod und um die Auferstehung. Es geht darum, dass wir in dem Wasser untergehen. Wir sterben und wir erstehen zu einem neuen Leben. Und weil es ein Sakrament ist, also ist es nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern etwas, was in unserer Seele das bewirkt. Wir werden mit Christus gleichförmig. Wir sind gestorben für die Sünde und leben als neue Menschen. Das ist, was in uns geschehen muss. Also an uns wird diese, diese objektive Erlösung wird zu unserer Erlösung, indem wir mit Christus gleichförmig werden. Und das werden wir, indem wir Christus eingegliedert werden als Glieder seines Leibes, dem wir mit ihm sterben und tot sind für die Sünde. Also im Prinzip nicht, man könnte sagen, die, die Taufe ist nicht die Willkommensfeier für ein neues Kind, sondern die Taufe ist ein Begräbnis. Der alte Mensch, der Mensch der Sünde, der alte Adam, nachdem wir alle geboren werden, der muss sterben und wir müssen als neue Menschen leben. Hochdramatisch. Also, also das ist eigentlich etwas, was ein bisschen verloren geht, wenn man aus dem nur mehr so eine Willkommensfeier für ein nicht. Das sind jetzt wir sind eine Gemeinschaft, wir sind die Kirche, wir sind um Jesus versammelt, wir sind alle lieb und, und da kommt jetzt ein Kind dazu und wir freuen uns alle und darum machen wieder eine schöne Feier. Aber da, da verlieren wir völlig, was die Dramatik der Taufe eigentlich ist, nämlich ein Sterben mit Christus. Wie wir Christus nahe sind, wie ist uns Christus nahe, wie sieht seine Hilfe aus? Wir sind Christus nahe, wenn wir uns mit Christus verbinden und das geschieht, wenn wir in diesen mystischen Leib Christi, von dessen Haupt er ist, eingegliedert werden durch die Taufe. Wir sterben mit Christus, der alte Mensch ist tot, wir stehen zu einem neuen Leben, wir werden Glieder an seinem Leib, wir beziehen vom Haupt seine Kraft, da spielen dann alle Sakramente eine Rolle, die Firmung spielt eine Rolle, die Heilige Eucharistie spielt die größte Rolle. Nicht nur in dem, wie wir die Messe feiern, auch über das werden wir noch reden können im Rahmen dieser Reihe. Das Zentrale ist das Handeln Gottes in unserem Leben. Also das ist das, wie, wie diese, wie diese Erlösung, die Christus erwirkt hat, auch für uns fruchtbar wird, ist, dass wir in Christus eingegliedert werden. Er ist der neue Mensch, er ist der neue Adam und wir werden in Christus zu neuen Menschen. Und nur wenn wir mit ihm verbunden sind durch die Gnade, die er schenkt, die er ermöglicht durch, dieses, durch diese objektive Erlösung, die ihn dann in unser Herz gegossen wird und dann dieses Herz umgestaltet, sodass Platz ist für den Heiligen Geist, damit der Heilige Geist in uns handeln und wirken und uns die Kraft geben kann, die nicht unsere eigene ist, sondern von Gott kommt. Wenn all das so geschieht, nicht, das, ist der, das ist der Prozess der Heiligung, das ist der Prozess dessen, was, was, was geschieht. Und näher und kann uns eigentlich auch Christus nicht sein, der für uns gestorben ist, wenn wir mit ihm verbunden ist, der jetzt beim himmlischen Vater ist, der uns mit dem wir, je enger wir mit Christus verbunden sind, desto mehr wirkt diese Erlösung auch in uns. Und darum Sollen wir auch die Sünde immer wieder aus unserem Leben bannen, wenn wir nach der Taufe wieder gefallen sind, eben durch die Beichte, wo wir wieder hergestellt werden. Wir sollen uns nähren durch die Heilige Eucharistie, die, die uns Nahrung gibt, unser Herz erweitert für immer mehr Raum, den der Heilige Geist in uns nehmen kann, der uns umgestaltet. Also es ist dieses Handeln Gottes, an dem wir mitwirken, aber es ist nicht etwas, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein gutes Beispiel, wie wir leben sollen und wir haben viele schöne Gleichnisse von Jesus gehört und jetzt versuchen wir einfach aus unserer Kraft heraus, das zu tun wenn wenn das es wäre dann hätte Jesus nicht kommen müssen denn im alten bund gab es all die gebote und all das was gesagt wurde wie man leben muss und äh, ja hätte nur ein, ein hätte wieder ein neuer prophet hätte das uns hätte uns daran erinnern können uns dasselbe sagen mach doch so mach doch so und so ist gut und so ist nicht gut und es wäre okay sondern es gibt wirklich, es gibt etwas Objektives, was geschieht, in dem was Christus macht, nämlich dieser Sühneakt des neuen Paschalames. Und es gibt etwas, was mit uns geschieht, indem wir mit diesem Sühnelam, mit Christus verbunden werden. Und das geschieht als erstes durch die Sakramente und vor allem als erstes dann bei der Taufe.
0: Wenn das alles eine objektive Wirklichkeit ist, die an, sich an uns vollzieht in der Taufe, also am Beginn unseres Lebens, bei den meisten zumindest. Warum sehen denn, wie Nietzsche sagen würde, die Christen nicht Erlöste aus? Denn wir sind ja schon gestorben und wieder auferstanden. Und dennoch scheint es doch so, dass wir alle unser Kreuz mit gebeugtem Rücken durch die Welt tragen und oft wird es, naja, nicht oft, aber auch die Christen gehen mit einem gebeugten Rücken durch die Welt und lassen sich kaum unterscheiden von der Traurigkeit der anderen.
2: Also ich kenne dieses Zitat von Nietzsche und, und habe immer, nicht, er hat Recht und hat Unrecht. Er hat äh, nicht also er hat Recht insofern. Es ist tatsächlich so, dass an unserem christlichen Leben sollte man erkennen, dass wir erlöst sind. Aber diese Erlösung ist auch nicht etwas, was... was ähm geschehen ist und dann einfach da ist, sondern etwas, was unser Leben, unser ganzes Leben lang ausfüllen muss und ein, ein, ein Weg, auf dem wir sind. Ein Weg, der schmerzhaft auch sein kann, weil wir uns selbst überwinden müssen, weil wir selbst in uns diesen alten Mensch, den, der erdrängt wurde in der Taufe, der begraben wurde in der Taufe weil es dann ein lebenslanger Prozess ist, dass dieser alte Mensch wirklich äh, dort bleibt, in seinem Grab, wo er hingehört und äh, nicht sich immer wieder aufbäumt, wie es ja dann eigentlich geschieht. Das heißt, hier hat Nietzsche auch ein, nicht Nietzsche war da ein Pastorensohn, jetzt hat er vielleicht auch einen besonders protestantischen Zugang zu dem Ganzen. Äh, der protestantische Zugang sieht die Erlösung ja mehr darin, dass Jesus einen Schuldschein für uns, nicht wir standen in Gottes Schuld, verdienten seinen Zorn, Jesus hat die Schuld beglichen und wir müssen uns eigentlich nur mehr unterschreiben unter diesen Schulschein und dann sind wir gerettet. Im klassischen Protestantismus gibt es keine Veränderung im Menschen selbst, die hielt ein Luther nicht für möglich, weil er gesagt hat, der Mensch ist durch und durch durch die Erbsünde korrumpiert, ähm, durch der, die Erbsünde ist er verdorben. Der Mensch ist nicht gut und er kann nicht gut werden. Luther sagt, Pecca fortitas sed fortius ama. Sündige stark, aber noch stärker Liebe. Ähm, es ist eigentlich etwas, wo... wo wir nur einen Akt setzen müssen und den aus eigener Kraft nämlich zu sagen oder vielleicht auch aus Gottes Gnade heraus zu sagen, äh, du bist mein Heiland und Herr und du bist für mich gestorben. Äh, manche Bei uns ist das nicht so verbreitet, aber jeder, der ein bisschen mehr aus dem amerikanischen Raum den Protestantismus kennt, da wird man oft die Frage hören von einem Evangelikalen, der dich trifft und hört, dass du Christ bist, der wird sagen, bist du erlöst? Oder auf Englisch, are you saved? Nicht? Bist du gerettet? Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Herrn angenommen? Das kommt eben aus genau dieser Vorstellung, dass ich sage, das Einzige, was ich machen kann als Mensch, ist, ich kann mich Christus sozusagen anschließen. Ich kann da noch nicht einmal gut handeln, ich kann noch nicht mal gut werden. Und dann bin ich auch erlöst. Und Nietzsche, der eigentlich aus diesem Substrat herkommt, ähm, nicht, da macht das auch mehr Sinn, dass die Christen erlöster sein aussehen würden, weil ja dann eigentlich nichts zu tun ist, sondern ich weiß einfach, dass ich gerettet bin. Wenn ich, ich Jesus angenommen habe als mein Retter, bin ich gerettet. Und und damit muss ich nichts anderes mehr tun. Denn egal, was ich mache, ob es gut ist oder schlecht, ich versuche, Gutes zu tun, aber wenn ich Schlechtes mache, solange ich Jesus als meinen Heiland anrufe, werde ich auch bei ihm im Himmel sein. Und Luther verwendet für den Himmel das Bild von Kudung, der mit Schnee bedeckt ist. Also die Gnade ist etwas Äußeres, eine äußere Gerechtsprechung. Ich werde nicht... Ähm, also nicht die, die Gnade heiligt mich nicht, sie verändert mich nicht, das ist nicht ein Prozess des Neumenschwerdens, auf dem ich die Sakramente begleiten und unterstützen, die mich heiligen, sondern es ist nicht ein Hineinwachsen in den Himmel, sondern es ist ein Akt, den ich setzen muss und der verändert mich aber innerlich nicht. Und von daher macht auch Nietzsches Zitat in diesem Kontext wesentlich mehr Sinn wie in einer katholischen Vorstellung von oder der orthodoxen. Das heißt, die alten Kirchen, die alte Kirche, die die apostolisch ist, die hat das eigentlich überall. Die glaubt nicht an so einen Akt, den ich setzen muss, sondern sie glaubt an dieses Handeln Gottes, dass ich aber dann natürlich mein ganzes Leben hindurch äh, vollziehen muss und, und immer wieder auch ähm, äh, greifen muss und vertieft werden muss dass ich immer mehr auf Gott hinwachse und ich kann aber wirklich auch heilig werden und geheiligt werden, so dass ich im Himmel eben nicht ein Hundstrümmerl bin, das da irgendwie verkleidet ist, sondern ich bin wirklich ein, ein, ich bin heilig geworden. Ich kann Gott sehen, wie er ist, weil ich geheiligt bin. Das ist also ein, ein grundlegender Unterschied und vielleicht auch dessen, warum manchmal diese Anschuldigung, vor dem katholischen Hintergrund wenig Sinn ergibt, weil ich dann als Katholik natürlich auch mit meiner eigenen Schwäche konfrontiert bin, mit meiner eigenen Umkehr konfrontiert bin, mit, mit meinem Wachstum, das eben noch unvollkommen ist, konfrontiert bin und ich deswegen genauso Leid und so weiter erfahren werde. Das, wo Nietzsche recht hat, ist, dass es sicher so ist, wenn wir tiefer ergriffen wären von der Wirklichkeit unseres Glaubens und auch von dem, von der Gnade, die uns in den Sakramenten geschenkt wird, wenn wir uns, wenn wir Gott mehr erlauben würden, uns umzugestalten dann gäbe es viele Dinge, die würden uns nicht aus der Bahn werfen. Oder gäbe es viele Dinge, die könnten wir mit einer großen Liebe und Gleichmut auf uns nehmen, weil wir das nicht als Katastrophe wahrnehmen, sondern als, als etwas, was uns zur Heiligung dienen kann und etwas, was wir mit Gleichmut, und das sehen wir auch bei den Heiligen, nicht, wo nicht jedes Kreuz mit Missmut getragen wird, sondern auch mit Fröhlichkeit oder auch mit einer Hingabe getragen wird. Auch wenn es schmerzhaft ist, muss ich nicht, nicht Maria stand nicht nur im Kreuz und hat gelacht, und gejubelt, weil ihr Sohn jetzt gerade für uns stirbt. Obwohl sich das vollzieht, was der alten Eva, sie ist ja die neue Eva, was der alten Eva prophezeit wurde. Nämlich, dass, dass, dass ein Nachkomme diesen Kopf der Schlange zertreten wird. Das geschieht ja im Moment am Kreuz. Aber Maria hat natürlich alles Menschliche. Sie erlebt das Leiden, auch wirklich das Leiden. Aber sie verbindet es mit dem Leiden ihres Sohnes, so wie es wir machen. Es wird dadurch nicht schön, aber es erhält einen Wert. Das heißt, ich muss nicht lachen, aber ich kann es mit Geduld und Gleichmut tragen, wenn ich mehr von diesem Glauben erfüllt bin. Und Das ist das Einzige, wo ich Nietzsche recht geben würde. ist Es gibt zu wenig Christen, die als Christen leben. Es gibt zu wenig Katholiken, die aus ihrem katholischen Glauben leben. Warum schaut die Kirche in unseren Ländern aus, wie sie aussieht? Ist Weil wir alle nicht katholisch genug sind.
0: Die katholische Kirche und die Ostkirche, die haben sie gerade der, der Freikirche, dem Protestant, der protestantischen Kirche gegenübergestellt. Und dennoch gibt es ja in der, in dem Umgang mit dem Kreuz bei den alten Kirchen einen Unterschied. Also in der Ostkirche wird ja eher der auferstandene Christus in den, ins, in den Mittelpunkt gestellt. Schaut man sich die, die Kirchen der orthodoxen Christen an, dann ist es halt oft der auferstandene Christus, der dargestellt wird und das Kreuz, taucht weniger häufig auf, während die lateinische Kirche, in der wir hier zu Hause sind, mehr mit dem Kreuz hentiert und keine Kirche eigentlich, wo das Kreuz immer irgendwie im Mittelpunkt steht, hängt, steht oder irgendwo eingebaut ist. Wie ist denn das zu erklären, dass die beiden alten Kirchen denn dann doch da so einen, ja doch einen so augenfälligen Unterschied haben?
2: Also ich glaube, der Unterschied ist vielleicht stärker jetzt von verschiedenen, ich glaube, ich glaube, das ist nur oberflächlich ein Unterschied. Also das kann sein, dass man den Eindruck manchmal gewinnt, aber das Kreuz ist auch sehr zentral in der, in der Ostkirche. Nur sieht man den Altar hinter der Ikonostase nicht. Die Ikonostase hat eine eigene Funktion, die aber auch wiederum gekrönt ist vom Kreuz. Also es ist nicht so, dass das Kreuz hier nicht so ist. Wenn ich in eine barocke Kirche gehe, habe ich auch nicht zwingend, da habe ich vielleicht beim Hochaltar dann den Himmel, der aufgerissen ist und die, die, die Maria, die hochfährt zum Himmel und somit ein Bild der, der Erlösung, die schon sich in Maria zeigt, die gekrönt wird äh, und somit schon vorwegnimmt, das, was geschieht, weil der, in der Barockenkirche der Altar mit diesen Säulen im Hintergrund die wie ein Tor sind, den Ort darstellt, wo Himmel und Erde sich begegnen und der Altar dieser Thron ist und da sind vielleicht Kreuze auch verhältnismäßig oft nicht so überdimensional groß. In der Romanik, da ist dieses Kreuz sehr stark im Vordergrund, aber da oft auch wieder ein Kreuz, wie wir es aus der alten Zeit kennen. Manche kennen vielleicht nur dass dieses Kreuz von Assisi, wo man Christus mit offenen Augen sieht. Aber es gibt in der, gerade in der Romanik diese Kreuze, wo Christus wo Christus gleichzeitig am Kreuz auch der Auferstandene ist, der mit offenen Augen und mit Krone sogar oft dargestellt wird. Also Christus, der herrscht als König, aber nicht wie ein König dieser Welt, sondern sein Thron ist das Kreuz. Also dieses, dieses diese Umkehrung der Welt aufgenommen und verbunden aber mit dem Element des Herrschens und dieser Ewigkeit. Wir haben den Weltenherrscher, der in der Ostkirche oft sehr, sehr groß dargestellt ist. Da ist es übrigens für mich manchmal interessant, nur in den Raum zu stellen, dass das sehr oft nicht der Auferstandene ist. Ähm, denn der Auferstandene, den kennt man normalerweise daran, dass er die Wundmale hat, ähm, die verklärten Wundmale auch in der Ewigkeit. Ähm, und oft ist das einfach das ewige Wort des Vaters, das dargestellt ist und sogar noch vor seiner dieser Weltenherrscher, der Pantokrator, wie er heißt, ist in einem gewissen Sinne dann, möchte ich manchmal fragen fast, also ich habe da noch keine Antwort genau, genau gefunden, aber weil es auch die Anastasis-Ikonen gibt von Christus, der aufersteht und weil aber die Christus die Wundmale ja nach, der biblischen, nach dem Evangelium ja hat, nicht in die dann Thomas seinen Finger legt, dass der Auferstandene daran zu erkennen ist, dass er Wundmale hat. Und es gibt die Anastasis-Ikonen, wo er diese Wundmale hat, aber dann oft eigentlich im Zentrum ist eher der Weltenherrscher selbst, der als ewiger Logos Fleisch wird, Mensch wird. Und ich bin mir gar nicht dann immer so sicher, ob das auch wirklich jetzt Christus als den, jetzigen Herrscher zu Rechten des Vaters darstellt. Das ist ein Gedanke, den ich, der mir relativ spät eigentlich erst gekommen ist in der Betrachtung dieser Bilder, eben wegen der Wundmale. Aber da müsste ich jetzt bei den Ostkirchen fragen, welche Aspekte da in den Vordergrund treten oder, oder welche nicht. Aber für alle Christen ist der Opfertod Jesu der zentrale Akt der Rechtfertigung der dann erst in der Auferstehung sichtbar wird. Aber man kann eigentlich nicht die, den, den Tod trennen. Wir würden diesen Tod Jesu nicht feiern, wenn Jesu im, im Grab gelegen wäre und verwest wäre, weil dann hätten wir keine Gewissheit, dass dieser Tod irgendetwas war, was irgendetwas bewirkt hat. Sondern Triumph macht die Auferstehung erst sichtbar. Also wir können auf den Tod Jesu nur deswegen heilsam blicken, weil es die Auferstehung gab. Und gleichzeitig, wenn ich auf die Auferstehung blicke, dann kann ich auf die Auferstehung nicht blicken, ohne dass ich zuvor auf das Kreuz und die Hingabe Jesu also diese zwei Dinge sind schon sehr, sehr eng verbunden. In der Spiritualität mag es sein, dass gerade auch ab dem Mittelalter mehr noch, wo auch dann das Leiden oft an den Kreuzen sich ändert, von der Romanik her, von diesem Christus, der vom Kreuz her herrscht, hin zu einem Christus, der am Kreuz auch wirklich leidet. Also diese ganze Dramatik des Leidens wird stärker zum Ausdruck gebracht, aber das gibt es auch in der, in der östlichen Ikonographie ist das ebenfalls zu beobachten, dass dieser Aspekt mehr in den Vordergrund tritt. Die westliche Kunst hat sich stärker am Realismus orientiert. Da könnte man einen Unterschied sehen, auch in der theologischen Schule. Im Mittelalter beginnt sich bei uns Aristoteles durchzusetzen und Aristoteles ist der Philosoph des Hausverstandes, der von den realen Dingen ausgeht. Und das hat auch in der Kunst Spuren hinterlassen, weil wir uns realistischer der Wirklichkeit widmen, während im Osten der Platonismus und der Neuplatonismus stärker geblieben ist. Platon hatte ja eine Philosophie gehabt, wo die ewigen Urformen, die existieren in der eigenen Welt, sehr stark im Vordergrund sind und deswegen auch irgendwo dieses Vergeistigte, Durchgeistigte und von dieser Welt und dem Irdischen auch eine Weise abstrahierte und getrennte sich auch in der ganzen Formensprache der Ikonografie letztlich niederschlägt und damit auch dann in der Art und Weise, wie das Leiden Jesu dargestellt wird, dass bei uns dann, wenn wir an den Grünewaldaltar denken oder an andere äh, Werke der Gotik, dann auch wirklich mit einer unglaublichen Dramatik und, und einer Detailliertheit auch der Grausamkeit, realistisch vor Augen stellt, das, was die Jünger selbst am, am Kreuz gesehen haben. Also es sind Unterschiede im Akzent, die es sicher gibt, aber das eine kann man nicht ohne das andere betrachten. Selbst wenn bei uns ab der Gotik eben dieses Kreuz auch in der persönlichen im Gebetsleben, in der Devotion, stark auch dieses Bei-Jesus-im-Leiden-Sein in den Vordergrund rückt, das ist da spielen auch wieder andere Faktoren eine Rolle. Jemand, der die Pest miterlebt hat, der hatte auch einen anderen Bezug zum Tod, der überall da war und somit auch nicht ähm, die Pietà als, als, als Andachtsgegenstand, Maria, deren toten Sohn hält. Das war etwas, was unsere Gesellschaft im Westen, allein schon wegen der Pest, gab es keine Mutter, die nicht auch ihren Sohn im, im Schoß hielt, den sie geboren hatte. Also da gab es viele Anknüpfungspunkte, sicher auch von diesen kulturellen und äußeren Phänomenen des Leides, die manches begünstigt haben. Ich würde das nicht zu stark trennen, weil ich glaube, dass es dafür nicht zu stark einen Grund gibt. Und ich möchte vielleicht einen Aspekt noch hinzufügen und der ist meines Erachtens ganz interessant, weil den habe ich selber lange nicht so stark gesehen, erst über das Lesen von Thomas von Aquin und, und wie eigentlich genau unsere Messe ein Opfer ist, als die protestantischen Reformatoren den Opfercharakter der Messe geleugnet haben, weil sie gesagt haben, es gibt nur ein Opfer im neuen Bund, das ist das Opfer Jesu Christi da konnten die Katholiken zustimmen. Es gibt nur ein Opfer, aber trotzdem ist die Messe auch ein Opfer. Und dann war halt die große Frage, auch nach dem der Konzil, das bestätigt hat, dass die Messe ein Opfer ist, die Frage, wie genau ist die Messe ein Opfer? Und da war für manche der Weg in eine Richtung, die dann vor allem im 19. und 20. Jahrhundert die Spiritualität auch stark geprägt hat. Wir machen so eine Art mystische Zeitreise und werden in der Heiligen Messe hintransportiert zum Sterben Christi vor 2000 Jahren. Das ist eine Vorstellung, die aufbauend auf vielen anderen Frömmigkeitsübungen, die im Westen kultiviert wurden, auch viele Anhänger fand, aber die eigentlich ein Abschied ist von einer früheren Einsicht, die man beim Thomas von der Queen noch sehr, sehr klar findet, nämlich die Tatsache, dass der Opfercharakter der Messe da drin besteht, dass in der doppelten Wandlung sakramental, das heißt im heiligen Zeichen Brot und Wein getrennt voneinander gewandelt wird und somit Christus gegenwärtig wird als der, der für uns geopfert wird, weil er wahrhaft gegenwärtig wird, ist hier sakramental Brot, und Wein, also das Leib und Blut, gewandelt dann, getrennt voneinander, bezeichnen seinen Tod. Und deswegen ist der Opfercharakter der Messe darin schon erfüllt. Aber wie wird Christus nun gegenwärtig? Wer macht nicht eine mystische Zeitreise, sondern Christus wird gegenwärtig als der, der, so wie er jetzt gerade ist, und jetzt gerade ist er in der ewigen Herrlichkeit des Vaters, verklärt, er ist das Lamm, das geschlachtet ist im Zentrum der himmlischen Liturgie, des himmlischen Jerusalems. Ein Lamm, das geschlachtet ist, aber eben mit verklärten Wunden da ist. Christus, der mit seinen verklärten Wunden zur Rechten des Vaters sitzt. Und als solcher wird Christus gegenwärtig. Und unter diesem Aspekt sehen wir auch streng, äh, enger die Verbindung, dass wir selbst nicht mystisch eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen bei der Heiligen Messe, um beim Opfer Christi zu sein, sondern Christus wird gegenwärtig als der, der sich für uns hingegeben hat, wie Thomas sagt, als der Christus passus, als der Christus, der für uns gelitten hat und der aber jetzt verklärt im Himmel ist. Und so wird Christus gegenwärtig und das macht uns stärker, setzt uns das vor Augen, dass wir jetzt, wenn wir zur Heiligen Messe gehen, teilhaben, nicht an etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern wir haben Teil an der himmlischen Liturgie, die in diesem Tod Jesu Christi Begründet ist, die aber jetzt im Zentrum der himmlischen Liturgie stattfindet, nämlich dieses ewige sich hingeben des Sohnes, der sich für uns geopfert hat, an den himmlischen Vater. Also wir treten eigentlich ein in die himmlische Liturgie und das ist wieder die Dimension, die viele verbinden würden mit der östlichen Liturgie, wo das dieses Eintreten in die himmlische Dimension sehr stark natürlich auch in der Art und Weise, wie die Kirchen gestaltet sind, die Ikonostasen, die Liturgie selbst gegenwärtig ist. Aber theologisch gesehen ist das eigentlich jetzt nicht, wir sind nicht so weit auseinander. Die Akzente gibt es in verschiedenen Punkten, die man aber nicht streng genommen trennen kann. Aber ich glaube auch, dass wir unsere eigene Messe verstehen müssen, so wie sie auch im Osten verstanden wird, nämlich als Teilnahme an der himmlischen Liturgie, nicht als mystische Zeitreise in die Vergangenheit.
0: Wenn das Opfer Christi, hin zu seiner Ver hin zur Verklärung seiner Wunden führt und er jetzt mit verklärten Wunden im Himmel ist, dann ist auch unser... Und, und eben
2: auch mit verklärten Himmel äh, Entschuldigung, ich unterbreche wahrscheinlich gerade die Frage Ja, macht Entschuldigung. Nicht. Er wird jetzt gegenwärtig, so wie er jetzt im Himmel ist, nämlich verklärt ähm, mit den verklärten Wunden ähm, so wird er gegenwärtig.
0: Und so ist dann auch unser Weg auf Erden. Dann ist also das Leid, das wir tragen das eben ist, ist dieses Auf-uns-Nehmen unseres Kreuzes der Weg dahin, dass auch unsere Wunden verklärt werden.
2: Also in der Tat ist, ist das, es gibt ja dieses, dieses, diese rühmte Passage, das, wo Paulus sagt, dass er noch mit seinem Leiden ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und das, was an den Leiden Christi fehlt, ist nicht etwas Qualitatives, weil dieses Opfer zu wenig gewesen wäre. Es gibt nur ein Opfer im neuen Bund. Dieses Opfer wird vergegenwärtigt. Aber dieses, unsere Leiden werden also nicht, nicht irgendwie deswegen indem wir das halt tapfer Christus nachtragen, weil er uns ein Vorbild gegeben hat, sondern in dem Maße, wie wir mit Christus verbunden sind und mit Christus als Haupt verbunden sind, wird nicht dieses, dieses Opfer geht nicht tiefer oder wird nicht vollkommener oder nicht mehr, weil da etwas gefehlt hätte, sondern in einem gewissen Sinne wird das Opfer breiter, weil wir auch noch daran teilhaben und die Früchte, an den Früchten davon teilhaben. Also in dem Maße, wie wir mit Christus verbunden sind, wird unser eigenes Leiden sühnend, verklärt, wird fruchtbar und zwar nicht nur für uns, sondern auch für diese Welt. In einem gewissen Sinne ist es ja etwas, ähm, wir glauben, dass wir, eben, wir haben über das Gericht schon gesprochen in der, in der letzten Folge, ähm, wenn wir sterben, dann werden wir vor Gott unser ewiges Los im persönlichen Gericht empfangen. Aber für unser volles Menschsein fehlt noch etwas. Also die Seele, die wird ihr ewiges Los erhalten, aber es fehlt noch der Leib, denn die Auferstehung des Leibes geschieht am jüngsten Tag, so unser Glaube. Und da beim jüngsten Gericht bekommt dann unser Leib Anteil an dem Ganzen. Und unsere Glückseligkeit kann nicht größer werden, weil wir haben schon Gott empfangen oder sind bei Gott. Aber es ist so, unsere Glückseligkeit kann breiter werden. Es kann mehr von uns und zum menschlichen, zur menschlichen Natur gehört sein menschlicher Leib, mehr von uns kann Anteil haben an dieser Herrlichkeit. Und unser verklärter Leib wird also hineingenommen mit in die Glückseligkeit. So in einem gewissen Sinne ist auch unser Leiden, was wir mit Christus verbinden, wird hineingenommen in dieses Leid und wird dadurch, bekommt dadurch seinen Wert. Also es ist nicht so, dass dass eben Christus nur wie ein Vorbild vor uns geht und wir versuchen, seinem Vorbild zu folgen und ihm nachzugehen, sondern wir verbinden uns mit Christus, wir werden in Christus eingegliedert, wir sterben mit Christus in der Taufe und werden eingegliedert, wir werden Glieder seines Leibes und was er als Haupt macht, an dem bekommen wir Anteil, weil wir mit Christus verbunden sind. In dem Maße, je enger wir mit Christus durch die Gnade verbunden sind, desto fruchtbarer wird eben auch das, was Christus gemacht hat in unserem Leben und unser Leiden bekommt daraus seinen Wert, nicht aus dem, was wir machen mit unserer Kraft. Wir ergänzen an den Leiden nicht etwas, weil da etwas fehlt, im Sinne von dem, dass da qualitativ etwas fehlt, sondern wir, wir nehmen uns mit hinein, damit auch wir sozusagen umgewandelt werden, dass unser Leiden umgewandelt wird, dass unser Leiden sühnend aktiv wird. Und das ist wirklich so, dass in der Taufe oder auch in der Beichte, wenn wir uns wieder mit Christus verbunden und in einem gewissen Sinne müssen wir dann nicht mehr für unsere Sünden leiden, auch wenn, sogar wenn das, was wir gerade erleiden, eine direkte Konsequenz unserer Sünden ist. Zum Beispiel, wenn ich in die Drogenabhängigkeit geschlittert bin, dann werde ich vielleicht mein Leben lang an den Folgen dieser Drogenabhängigkeit leiden, weil ich Wunden mir zugezogen habe, die, die nicht verheilen, weil ich aus dem Fenster gesprungen bin und jetzt nur mehr humpeln kann. Mir wird vergeben, ich kehre um, aber dieses, dieses Leid ist dann nicht eine Bestrafung für das, was Christus mir schon vergeben hat, wenn ich umgekehrt bin, sondern ich kann dann dieses Leiden in der Verbindung mit Christus heraus sühnend, fruchtbar machen. In der Verbindung mit dem Leiden Christi wird auch mein Leiden fruchtbar und verwandelt und verklärt. Und ich kann es aufopfern für mich selbst, aber natürlich auch für alle anderen Menschen, so wie Paulus eben schreibt, dass man Anteil hat und das ergänzt. Man ergänzt es nicht qualitativ, sondern in die Breite, dass mehr hineingenommen und verwandelt wird durch diese Verbindung mit Christus.
0: Und ist man dann auch Mittäter am Erlösungswerk?
2: Ich glaube, dass man das so das durchaus eben sagen, sagen kann. Also Paulus sagt das ebenfalls nicht, dass wir, 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 wir arbeiten an unserer Erlösung mit Zittern und, und etwas. wir arbeiten diese Erlösung in uns aus. Das heißt, in der Verbindung mit Christus geschieht dieses Erlöstwerden, diese objektive Erlösung, die, die Frucht bringt. Und das bringt auch Heil, in dies, nicht nur in unser eigenes Leben, sondern natürlich auch, Heil in die Welt rund um uns. Also, wir, werden, wir sind ja gerufen, Christus ähnlich zu werden und auf diese Art und Weise auch eben teilzuhaben. Für manche Christen, die jetzt sehr stark auf, auf nicht Jesus ist unser Rett und Erlöser und gerade in dem evangelikalen Bereich wird das sehr stark unterstrichen, auch zu Recht, so wie der Protestantismus meinte, dass es gibt nur ein Opfer, es gibt nur einen Priester, darum kann es keine Priester mehr geben, darum kann es kein Messopfer mehr geben. Das ist eine Verkürzung, weil es übersieht, dass. Das Messopfer ist kein neues Opfer, sondern eine Vergegenwärtigung des Opfers, das Christus sich für uns hingegeben hat, eben in dieser kommentalen Trennung der Gestalten. Es ist der Priester kein neuer Priester, sondern der Priester vergegenwärtigt Christus. Das heißt, er spricht nicht in seiner Person, sondern in persona Christi. Also all diese Dinge sind nur möglich in der Verbindung mit Christus. Wir können nichts tun, ohne die Gnade und in der Gnade können wir alles tun. Und dann ist es, ist es nicht unseres im Sinne von dem, dass wir der Ursprung von allem sind, aber wir können mit der Gnade kooperieren, wir können mit der Gnade mitwirken und ebenso auch diese Erlösung in unser Leben und ins Leben anderer Menschen bringen.
0: Die Erlösung. Christus hat uns durch sein in Liebe angenommenes Kreuz, durch diesen grausamen Matertod, in den er sich als freiwillige Opfergabe hineingegeben hat, erlöst. Und zwar hat er uns erlöst von unseren Sünden. Wir, die wir nun in der Taufe, in der Firmung und im Glauben mit ihm vereint sind, haben Teil an diesem Erlösungswerk, leben bereits darin. Und zwar in dem Maße, in dem wir uns dafür öffnen und darauf einlassen. Das haben wir heute gelernt hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Mein Gott und Walter und im Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Ein herzlichen Dank an unseren Referenten, der uns auch heute wieder ausführlich und tiefgehend diese Zusammenhänge erläutert hat. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, natürlich lohnt es sich auch diesen Grundkurs noch einmal nachzuhören, denn das Erlösungswerk Jesu Christi, damit kann man sich wahrscheinlich gar nicht genügend beschäftigen. Und wenn Sie hier und da noch einmal reinhören möchten in die heutige Sendung, dann schauen Sie einfach vorbei auf www.horap.org In unserer Mediathek unter Grundkurs des Glaubens haben wir für Sie diese Sendung als Podcast zur Verfügung gestellt. Zum, zum Herunterladen, zum Nachhören und, wenn Sie mögen, auch zum Weitergeben. Auch als CD ist diese Sendung wie üblich erhältlich. Wenden Sie sich einfach an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ein kostenloser Service, den wir dank Ihrer Großzügigkeit, dank Ihrer Unterstützung durch Spenden und durch Ehrenamt ermöglichen können. Haben Sie von Herzen Dank dafür. Die nächste Sendung mit Mein Gott und Walter im Grundkurs des Glaubens erwartet Sie im nächsten Monat am 10. Dezember. Dann spreche ich mit Pater Klaus Einzle über die Kirche. Was ist die Kirche? Welche Bedeutung hat sie für unseren Glauben? Welche Notwendigkeit stellt sie für uns Christen dar? Und auf welche Weise gehört der Gläubige eigentlich dazu? Über die Kirchensteuer? Das alles erfahren wir in der nächsten Folge von Mein Gott und Walter am 10. Dezember im Grundkurs des Glaubens, dann im Gespräch mit Pater Klaus Einzler. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten oder, wenn Sie mögen, auch schon nächste Woche im Grundkurs des Glaubens am Freitag um 14 Uhr. Bis dahin, alles Gute, Gottes Segen und viel Freude mit unserem Programm. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.